0: שלום לכולם וברוכים הבאים לבואי נדבר רצח, פודקאסט הפשע האמיתי מארץ, מרחבי העולם, אני קרן. ואני שלי. ואנחנו היוצרות והמלכות של הפודקאסט. הגעתם לפודקאסט באווירת ככה סלון קזואלית, לא פודקאסט שהוא מתוסרט. בדרך כלל מישהי מאיתנו מביאה איזשהו קשר שרוצה לדבר עליו, אבל היום יש לנו פרק מיוחד עם אורח, דוב מורל. דוב, אתה רוצה ככה לספר לנו קצת על עצמך?
1: Uh, כן, אני uh, דוב, אני בעבר הייתי מה שנקרא נער גבעות. Uh, יש לי כמה תיקים פליליים, רוב עבירות מהרף uh, הנמוך, כל מיני הפגנות ודברים בסגנון. כיום יש לי תיק אחד uh, שמתנהל, uh, מחר אמור להיות, ה... אני אמור להעיד. אם הדיון יתקיים. בהצלחה. אני לפני כמה שנים עברתי, עברתי איזשהו שינוי, עזבתי את ההשקפה הזאת. אני היום מאוד, אני פעיל בחוגים שמאלנים, ליברלים במרץ, גם בהקשר של כל מיני, של להט"ב דת, דתיים. אבל עדיין הנושא מאוד מעניין אותי, אני מרגיש שאנשים לא, לא באמת מבינים מה עומד מאחורי זה, ואני אה, אוהב... לספר לאנשים קצת על הנושא הזה.
2: זה באמת ממש מעניין, אני חושבת שאפשר לדבר על זה המון, ואני ממש שמחה שיוצא לנו לארח אותך, כי באמת אני בטוחה שיש לך פה המון השקפה שפשוט אין לנו שום חשיפה אליה בשום צורה, לי <laughs> לפחות בשום אופן. אז ממש ממש תודה שבאת. <laughs> ועל מה אנחנו הולכים לדבר היום? אז <ספר> אנחנו נדבר
1: היום על תג מחיר, על ההשקפה שעומדת מאחורי זה, ועל ההתפתחות ההשקפתית ש... והשינויים שזה, שזה עבר. ועל קייס אחד ספציפי שבעיניי מאוד מיוחד ומעניין, והשפיע גם על, על התודעה הציבורית ועל הפעילות של המשטרה ועל התדירות של הפעולות ועל המון דברים, שזה הצתת הכנסייה של הלחם והדגים ליד הכנרת. מעולה. אז, אז דבר ראשון, אני חושב שכדאי להסביר למה בעצם תג מחיר זה משהו מיוחד. זאת אומרת, פגיעות שמתנחלים מסוימים, כמובן לא כולם, פוגעים בפלסטינים, זה משהו שהיה קיים מאז ומתמיד. המושג הזה, תג מחיר, שנכנס בעשור האחרון, לכאורה הוא לא משהו חדש, זה משהו שקיים 50 שנה. אז אני חושב שמה שמייחד את תג מחיר, בשונה מדברים שהיו לפני זה, זה לא איזשהו פשע, שנאה נקודתי, שסתם שונאים ערבים ופוגעים בהם, או מה שהיה עוד יותר נפוץ, פעולות נקם, זאת אומרת, אחרי פיגוע אנשים הולכים לכפרים ליד ו- ופוגעים. זה דברים שבאמת היו קימים, קיימים מאז ומתמיד. אבל תג מחיר לקח את העניין של הפגיעה בפלסטינים ופיתח אותו למערך שלם, פוליטי אפילו, אפשר לקרוא לזה, פוליטי טרוריסטי, כן? בעצם מה שהגדרה... לכן בעיניי, זה שיש אנשים שבימין שמנסים להגיד שזה לא טרור, זה בעיה כי זה בדיוק מה שזה, זה פגיעה באוכלוסייה אזרחית כדי להשיג מטרות פוליטיות. אז זה התחיל ב-2008, היה כמטרה ליצור מאזן נעימה על כל פינוי של מאחז. עד אז מאחבים לרוב היו מפונים אה, באור יום ועם התראה מראש. ולכן אנשים שרצו להתנגד לפינוי המאחב היו מגיעים מראש. ובאמת, בפינוי מאחבים היו כמה מאות אנשים. אה, ובשלב מסוים המשטרה הבינה שזה טיפשי, והתחילה לעשות את הפינויים באמצע הלילה בלי להודיע להם מראש, ואנשים לא הספיקו להגיע. ואז בעצם נוצר מצב שאנשים שרצו להתנגד לפינוי של המאחב, לא יכלו להתנגד לפינוי. Eh, במאחז עצמו. ואז אנשים, eh, עלה איזשהו רעיון שהתחיל לרוץ בין החבר'ה, מה eh, שנקרא, eh, שבכל פינוי של מאחז, אנשים גם באותו, באזור של המאחז, אבל גם בכל יהודה ושומרון, יצאו ל, לאזור שלהם ויעשו פגיעות בפלסטינים כדי לגרום לכוחות. לבוא לשם, ובעצם לגרום לכוחות הביטחון, להבין שכל פעם שהם עושים פינוי של מאחז, הם צריכים להקצות הרבה יותר כוחות וגם בהרבה גזיר, גזיר, גזירות, גזירות. ובאמת לכן זה, זה תפס, היה בפעם הראשונה, זה היה בפינוי של מאחז בעדי עד, גושילה. זו הראשונה שבה זה ממש היה רציני. זה היה בפינוי של מה שכונה על ידי המנחלים בית השלום, ובתקשורת בית המריבה או בית המלחמה. טירונים. שבפ... כן, ופונפקט מעניין שמי שפיקד על אותו פינוי של הבית הזה, היה מי שכנראה הולך להיות ממונה למפכ"ל. ברח לי כרגע על שם שלו. בכל מקרה, אחרי אותו פינוי בבית השלום שהיה בחברון, אנשים יצאו משם ובכל חברון היו המון פגיעות בפלסטינים, תקיס בחברון בגלל שזו העיר היחידה שגם יהודים ופל... ביהודה ושומרון שיהודים ופלסטינים גרים ביחד, אז גם פגיעות אה, אה, פנים אל פנים, אבל אה, תקיפות של רכבים, הצתות של שדות, וגם במקומות אחרים ביהודה ושומרון. אה, באותה תקופה אה, התחיל המושג של תג מחיר, התחילו להתכונן אליו במקומות מסוימים, היה מה שכינו כולל חצות. שזה בעצם לקחת את המושג שקיים שנים ביהדות, של, שקמים בחצות לילה כדי להתפלל על חורבן המקדש, אבל הרעיון שם היה ללכת באמצע הלילה בכפרים, ולא לעשות שום דבר, אלא פשוט להכיר את השטח. אנשים הולכים בכפרים, יודעים מאיפה אפשר להיכנס לשם, רואים איפה יש בתים, איפה יש רכבים, ואז אחרי זה מי שמחליט ללכת בלילה אחר, מישהו מגיע בקבוצה קטנה ו, ופוגע. זה היה היותר ה- ה- קיצוניים של זה, של ממש פגיעה בפלסטינים. תג מחיר לא היה דווקא פגיעה פיזית של ממש בפלסטינים. היה ועדי המתיישבים, שהם סוג של קשורים למועצות האזוריות וניהלו מאבקים פוליטיים, לדוגמה נגד פנים מאחזים, הם גם קידמו תג מחיר, אבל לא מסוג של פגיעה של ממש בפלסטינים, אלא חסימות של כבישים לפלסטינים. בדרך כלל, תציין שלחסום את הכביש לפלסטינים עובד רק עם uh, קצת אלימות, כי בסוף גם יהודים נוסעים שם, אז הדרך לגרום לפלסטינים לא לנסוע זה בדרך כלל כולל גם פגיעות ברכוש uh, וכאלה, אבל הרעיון הכללי היה לחסום את הכביש לפלסטינים, של הוועדים. אבל חלק באמת היה הצתות של רכבים, הצתת שדות, זריקות אבנים על רכבים פלסטינים, ודברים בסגנון הזה. בשלב הזה אפשר בגוגל, אתם נכנסים לוויקיפדיה, אתם יכולים למצוא קצת דיבורים כבר מ-2008, על תג מחיר, אבל השלב בו זה באמת תפס בציבור הרחב, המונח הזה, תג מחיר, היה בדצמבר 2009, ערב חנוכה, היה מסגד בכפר יסוף, ליד קרוב ל... ב... לקרוב לשכם, ליד, ליד אריאל, ליד העיר אריאל, שהיה מסגד והיה שם גרפיטי, תג מחיר, דש מאפי. עכשיו, מי זה האפי הזה? כמובן שלא היה שם פירוט בגרפיטי, אבל ככל הנראה מדובר במישהו מיצר שבאותו זמן היה עצור. הוא נעצר על פינצ'ור של, של רכב צבאי, ולכן בעצם... ברור שזה לא הוא שעשה את זה, הרי הוא במעצר בזמן הזה, אבל זה בעצם לסמן לשב"כ, את, אתם יודעים מי עשה את זה, מאיזה אזור, גם אם זה לא איזה בן אדם, אתם... אם במקרים אחרים היו מסגדים אחרים שפורסם בהתחלה שהם הוצתו, ואחרי זה נטען שהם היו, שזה היה קצר חשמלי, היה גם אפילו מקרה אחד ביפו שהוכח שזה היה פלסטיני שניסה, זה היה סכסוך חמולות וניסו רק לגרום למשטרה לחשוב שזה יהודים שעשו, היו גם מקרים כאלה. אז פה זה כאילו להבהיר שבאמת מדובר ביהודים שפוגעים בפלסטינים.
2: זאת אומרת, לקיחת אחריות באמת מהמקום שבו יבינו טוב מאוד שזה נעשה מטעם אג'נדה פוליטית.
1: כן, וכאילו, בשונה מארגוני טרור, נגיד, של פלסטינים, אין ארגון, אין, קודם כל, אין פה ארגון היררכי. זאת אומרת, אין, אין פה איזה ארגון ממש מסודר עם היררכיה שיכול לתפוס אחריות, וגם אין להם איפה להתחבא. זאת אומרת, אם, אם בעזה, אה, ג'יהאד והחמאס יכולים לקחת אחריות על פעולות טרור שונות, פה אין מישהו שיכול לעשות את זה גם כי הוא ידפק מזה, וגם כי באמת זה לא ארגון מסודר. והמון אנשים שחולקים את אותה אג'נדה, אבל הם לא ארגון היררכי. Uh, ובאמת, uh, זה פורסם, זה כבר הצתה של מסגד, עד אז זה בדרך כלל היה אורך אבי, מוסדות, ופה איזה מסגד, זה עניין דתי, זה באמת תפס הרבה יותר בתקשורת. Uh, נעצרו על, ה- על ההצתה הזאת כמה אנשים uh, מיצהר, נעצר גם uh, הראש ישיבה uh, של יצהר, הרב יצחק שפירא. Um, לא נטען שהוא הציג, נטען יד... ששאלו אותו מראש או משהו כזה, שבאופן אישי אני מתקשה להאמין שזה קרה, זה עוד חוסר הבנה שלדעתי קיים. 아, גם אם אולי יש רבנים שתומכים בזה ברמות כאלה ואחרות, אף אחד לא הולך ושואל רב לפני אירוע ספציפי. Um, מאוחר יותר, אותו רב צג שפירא הוציא ספר שנקרא תורת המלך, שהחלק הראשון שלו עסק בהלכות הריגת גוי. ולא בדיוק במילים האלה, wow. שבעצם, כן, בעצם הספר דן, הספר צריך לציין הוא, הוא ספר אה, הלכתי, זאת אומרת הוא עוסק ב, אה, ב, ב, כמו ספר של הלכות שבת, זאת אומרת הוא לא עוסק ב, אה, בהשקפה, ב, באיזשהו, הוא ממש, דן כמו שדנים בהלכות שבת, מה מותר בשבת, מה אסור, אז הוא דן באיזה מקרים מותר להרוג אוי, באיזה מקרים אסור, והמסקנות שלו... מעניין. לא, <laughs> כן, <laughs> לא מה שאנשים אהבו.
2: אוקיי.
1: והחלק השני של הספר <laughs> עסק, <עשה, laughs> הכרך השני, לא החלק השני, כרך שני של הסדרה, סדרת ספרים, עסק באיך מדינה יהודית צריכה להיראות. זאת אומרת, איך מדינה לפי ההלכה, איך היא תתנהל. לכן <laughs> הוא נקרא תורת המלך, תורה של הלכות מדינה, זאת אומרת, במובן הרחב שלהם. <laughs> הספר הראשון עורר בעיקר את עיקר הסערה. Um, באלפ... מאז בעצם 2010 מתחילה עלייה בכמות אירועי התג מחיר. Uh, יש דוח של המשטרה מעל, uh, שמדבר שהם נעשים uh, חשאים יותר ודחופים יותר, uh, אני חושב שהם מדברים שם על עלייה של משהו כמו 150% של אירועים כאלה. עוד פרט שאני חושב שצריך לציין, שתג מחיר, מעבר לעניין הדי טכני של המאזן המה, כל פינוי מאחז, הוא גם היה לו איזושהי השקפה רוחנית יותר נקרא לזה, ובאמת השם שנתנו לו בחוגים שבהם אפשר לומר אנשים תמכו בזה, בהתחלה לא היה תג מחיר כל כך, אלא ערבות הדדית. כי חלק מהעניין היה לדם לא רק טכנית לגרום למשטרה להקצות כוחות, אלא גם להראות איך אכפת לנו מכל אחד, וכאילו <coughs> אנחנו דואגים אחד לשני, אבל בסוף, אחרי המסגל דה השם, תג מחיר היה השם שתפס. בדצמבר 2011, היה uh, בלילה אחד uh, שלושה אירועים, שניים um, מרכזיים. Uh, היו, זה היה לילה שהיה בו כמה פינויים. Um, לילה אחד שהיו בו כמה uh, פינוי, פינוי של שלושה מאחזים, אם אני זוכר נכון. Um, uh, והיה um, אירוע אחד שאני הייתי בו, שבכלל לא היה... בתוכנן לשווא, זה היה בלי מידע מראש ש, שזה יקרה, שזה היה אה, פריצה של הגבול אה, עם ירדן, בקריאה לכבוש את ירדן ושהמדינה ולכ... אה, ל... תשתלט גם אל עבר הירדן המזרחי. זה היה אירוע שתכננו במשך כמה חודשים לפני זה. ו... אבל הוא הצטרף הרבה. לשני אירועים שקרו ללא תכנון, כן.
2: אני פשוט מנסה להבין איך דבר כזה, כאילו, איך זה נראה? מה, מה קורה באירוע כזה?
1: <laughs> אז זה, זה אירוע שהוא בעצם אירוע בעיקר תקשורתי. אף אחד מאיתנו לא באמת חשב שנצליח להקים מאחז. קודם כל, לא, לא הגענו ליעדן, הגענו לשטח מת בין ירדן לישראל. יש שם שטח שמכונה כסר אליהוד, זה אתר היסטורי שאפשר להגיע אליו בתיאום מראש ביום, לא בלילה כשאנחנו הגענו. הגענו לשם עם צוות של ערוץ 2, ותקענו דגל ישראל, ואמרנו אנחנו מקימים פה, מקימים פה מאחר, אז הגיעו, אז כמובן הגיעו צבא לפנותנו. מה שלא ידענו, שבאותו לילה תכננו פינוי של שלושה מאחזים. ובזמן שאנחנו היינו שמה, התחיל הפינוי של המאחזים, וכמו שקר... כמו שדיברנו, כמו שקורה, התחילו אירועי טרור, ירדו יהודים לכפרים ליד, והתחילו גם עימותים עם כוחות הביטחון, ואז בעצם היו שני אירועים גדולים. אירוע אחד היה פציעה של המח"ט, מח"ט אפרים. הוא קיבל אבן, אבן בראש, שמעולם לא, לא עצרו לדעתי, לא הצליחו לתפוס את מי שעשה את זה. ובמקביל, זה קרה במערכ, באחד המאחזים שפונו, פרצו לחתמ"ר, לבסיס הצבאי, פרצו עשרות, עשרות, עשרות פעילים, השחיתו קצת רכבים, זרקו נורות צבע, אולי גם פינצ'רו, אני לא בטוח, וכמובן שגם זה תפס המון המון כותרות. אותו האירוע הזה היה פגיעה גם בכוחות הביטחון, לא פגיעה בפלסטינים, ולאנשים בישראל לא אכפת מפלסטינים, גם לאנשים ש... שהם לא ימין קיצוני. וכמו תמיד, ברגע שהיה פגיעה, ב... היה... הגיעו גינויים מכל המערכת הפוליטית, מכל, מרבנים, מאנשי התיישבות, כאילו ממש כולם גינו את זה, וכולם יצאו, ובעצם האווירה הציבורית יצרה את האפשרות של חלוקה נרחבת של צווי הרחקה מנהליים. צריך כמה מנהלים, זה בעצם אה, שאריות שיש לנו מהמנדט הבריטי, אבל בשימוש אה, תכוף מאוד. אה, זה בעיקר, אצל פלסטינים משתמשים לרוב במעצרים ממש, אבל מעבר למעצרים יש אפשרות... אה, משתנה אם זה ביהודה ושומרון או בשטח ישראל של מי הסמכות לעשות את זה. אפשר להטיל על כל בן אדם ש, שמי שיש לו את חושד שהוא עלול לעשות, לפגוע באוכלוסייה האזרחית. עיצומים שונים, העיצומים האלה יכולים להיות, לאסור עליו ליצור קשר עם אנשים, הם יכולים להיות, להרחיק אותו מאזור מסוים, יכולים לחייב אותו במעצר בית, הם יכולים לחייב אותו לבוא כל יום למשטרה לחתום, לבוא למשטרה פעמיים ביום לחתום. באמת שזה מגוון מאוד. השימוש שהשתמשו בו לאורך השנים נגד נערי גבעות היה הרחקות מנהליות, אבל עד, עד בעצם ינואר 2012, זה היה מש... באמת מקרים בודדים ותקופות קצרות. באותו, באותו, אחרי אותו אירוע, היו כמה עשרות שקיבלו בעצם צו הרחקה מנהלי לתקופות שונות, אבל הרבה קיבלו לחצי שנה ולשנה. ו... בזמן הזה, המון אנשים, גם היו, בנוסף לזה, כל מיני אנשים קיבלו כתבי אישום על כל מיני אירועים קטנים. אבל המון אנשים, אבל הם קיבלו כתב אישום וקיבלו מעצר בית עד תום או הרחקה מיהודה ושומרון, או הרחקה מיצהר עד תום הליכים. ואנשים קצת התרחקו מהשטח. זאת אומרת, אם עד אז אנשים היו בשטח והיו עסוקים ביום-יום של מול הפלסטינים ומול כוחות הביטחון, אנשים קיבלו זמן לשבת ולחשוב. ובשלב הזה אנשים לקחו איזה כיוונים שונים, אבל אחד הכיוונים שלקחו אליו זה היה משהו שכונה המרד. המרד, יש מסמך...
0: אוקיי, שנייה, כן. אני חייבת ש... ששנייה נעצור. רגע, אני רוצה רגע לחזור לשני האירועים האלה שהיו באותו לילה. א', מה שאני מבינה, בגלל שגם הפינוי של המאחזים, אף אחד לא יודע מתי זה קורה, אז התגובה לזה היא גם מאוד מהירה. זאת אומרת, איך הם מתארגנים כל כך מהר, בסוף זה לא, כמו שאמרת, זה לא איזשהו ארגון היררכי ברור, מובן, איך הם מתארגנים כל כך מהר כדי לפעול, ושתיים, אם אני מבינה נכון, האירוע שאתה לקחת חלק בו, זאת אומרת, היית לוקח חלק באירועים ש... סווגו במרכאות uh, כאירועים של תג מחיר?
1: לא, uh, כי מה שמסווג okay. כתג מחיר היה בעצם uh, דברים uh, ברף הגבוה הפלילי. אני בעיקר הייתי ב, בהפגנות ודברים כאלה. Uh, אני גם באופן אישי, uh, מה שאני חשבתי ש, שחשוב זה ההסברה. Uh, ולכן בסופו של דבר נכנסתי לפייסבוק והייתי פעיל שמה, ובסוף זה גם מה שגרם לשינוי שלי, כי ככה הגעתי אה, לאנשים שבעצם, אם עד אז הדיון שלי התקיים אה, בתוך הדת, אה, שם בעצם נפגשתי יותר עם אנשים שזה לא חלק מה, מהשיקולים, ו, ולה, וחשבתי על זה מכיוונים אחרים. אבל הייתי מאוד, דיברנו, אני הייתי מאוד ב- בלדבר על ההשקפה מאחורי זה, ותמכתי בזה באופן מוצר. זאת אומרת, אני, הייעוד שלי ב- להסביר לציבור למה זה נכון ו- וחשוב, לאו דווקא א- להיות שותף בפעילויות עצמם. ובאמת, ב-2012 התחיל להתפתח אה, אז רגע, לשאלה שלך לגבי איך אנשים הגיעו, באמת מה שקורה זה שאנשים גרים יחסית קרוב בכל זאת, במיוחד זה גם קרה בשומרון, ששם יש די הרבה פעילים, יש ישיבות, יש את ביצר, יש ישיבה וגם יש ישיבות אחרות שהרבה אנשים אה, בראש הזה, ואנשים מגיעים מהר בסוף, אה, זאת אומרת, גם אם לא מקבלים התראה מראש, אה, אנשים אה, רואים כוחות, מתחילים לנוע ומעדכנים אחד את השני. באמת מה שקרה, חלק ממי שנעצרו אחרי אותו לילה, אה, הואשמו בריגול. בסוף, כשכתב אישום הם ירדו מהריגול, ובאמת השתמשו בסעיף מנדטורי, שלא היה בשימוש עד אז, של איסוף יד, יד, ידיעות צבאיות בעל ערך. אבל העניין הזה של, של המעקב אחרי הכוחות בדרכם לפינוי של מאחז, זה משהו שהיו המון שותפים אליו, ברשימות שכאילו הוגשו לבית משפט, חלק ממי שעדכן שמה היה זאב אלקין, שאני לא בטוח אם הוא היה אז שר, אבל הוא בוודאות היה אז חבר כנסת, ואנשים מהמועצה האזורית. זאת אומרת, אנש... אנחנו, כשאני, בגיו... במאחזים שבהם הייתי, היינו רואים... שלושה ג'יפים נוסעים ביחד, בטח עם, או אפילו ג'יפ אחד ביחד עם שופל, אנחנו היינו מעדכנים אנשים, מתחילים, שאנשים יתחילו לשים לב, אם היו רואים תנועה של כוחות, אז אנשים נגיד היו עושים שמירות בלילה, ואז אם פתאום רואים שיירה של, 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 עם שופל והמון כוחות צבאיים, אז מתחילים להזיק אנשים, ועד שמגיעים, בינתיים חוסמים אותם, ויש זמן לאנשים להגיע. אז, אז בחזרה ל-2012 התפתח מה שנקרא המרד, שבעצם הרעיון שלו כמו שנחשף במסמך שהועבר מיד ליד בין פעילים והגיע לתקשורת, המסמך הזה מדבר בעצם בעיקר השקפתית. בהמשך אנחנו, בקייס עצמו אנחנו נגיע לחשיפה של מסמך שגם עוסק בעיקר בפרקטית איך לבצע תג מחיר. אבל המסמך הזה בעצם אומר, מדינת ישראל מוגדרת כיהודית ודמוקרטית. עכשיו, אנחנו צוברים שיהודית ודמוקרטית סותרים אחד את השני, אנחנו רוצים שיהודית היא כבר הדמוקרטית. והדרך שלנו להגיע לזה היא, ל, איך שזה מוכנה במסמך, לפוצץ את החביות נפץ שהמדינה יושבת עליהן. אם זה יחסי דתיים חילוניים, אם זה ערבים ישראלים דווקא, או אפילו... מי שאינם יהודים ואזרחים ישראלים, זה לאו דווקא חייב להיות ערבים, זה יכול להיות צ'רקסים ודרוזים, ו, ובאמת ב-2012 התחילו להיות הצתות של כניסיות, ולא ביהודה ושומרון, אלא בתוך שטח ישראל, ישראל ריבונית, ואפילו גם פגיעות בפלסטינים. אבל בתוך שטח ישראל הריבונית. אחד הדברים שאני מאוד זוכר, אחד דגי מחיר שבעיניי היו הדו... הכי מוצלחים הסברתית, הכי חשובים, היה אירוע מבחינה פלילית, מבחינה קרימינלית לא, לא גדול. היה אה, אה, כמה עשרות רכבים שפונצ'רו באבו גוש. ומה שהיה בעיניי מאוד חזק, היה קודם כל הגרפיטי שהיה שמה, שהוא היה דו-קיום שווה התבוללות. שהוא העביר את המס, זה היה בעצם המסר, זאת אומרת, לא אכפת לנו, זה לא שאכפת, שערבים הם אויבים, זה פשוט, אנחנו לא רוצים אה, התבוללות. ושזה בוצע באבו גוש, שזה ערבים ציונים. אני זוכר בבוקר למחרת, אה, שמעתי ריאיון של איתמר בן גביר, שגינה את זה ואמר, הם ערבים ציונים, אין לנו שום מלחמה איתם. ובעיניי לא, זה בדיוק הייתה הבעיה, אנחנו רוצים להגיד גם ערבים שהם ציונים והם לא, גם להם אסור להיות לפי ההלכה ולכן אנחנו גם בהם נפגע, דווקא בנקודות הרגישות, לא במשהו שאנשים יכולים להזדהות איתו מסיבות אה, לאומיות או לאומניות.
0: כאילו, אתה, כשאתה מסביר את זה זה נשמע כאילו, לא, אין שם קטע של שנאה או של משהו אישי חלילה. זה כאילו לא להכתים במרכאות את העם היהודי, לא ליצור באמת התבוללות כמו שאתה אומר, אבל אם נגיד, וזה מאוד מעניין כשאתה אומר את זה, כי זה באמת סיבות אחרות לגמרי, זאת אומרת אם אני הייתי רואה את זה מחר בתקשורת, אני גם לא הייתי מבינה, אז הייתי אומרת, כאילו זה מזעזע, אני מבינה ההתבוללות והשיח על זה, אבל לא הייתי מבינה עד הסוף שכאילו, אין לי שום דבר נגדכם, זאת אומרת אין לנו שום דבר נגדכם או נגד האמונה שלכם, מי שאתם, פשוט אל תהיו פה. כן. כאילו שזה בקטע כזה. כן, אני זוכר
1: שכשדיברתי עם חברים, תמיד אמרנו, אם לא הייתי דתי, אני הייתי שמאלני קיצוני. אני כאילו הייתי אנטי ציוני מהכיוון השמאלני. זאת אומרת, יש לציין, זה עוד דבר חשוב, ש... Uh, מי שחלק מההשקפה הזאת, קודם כל זה לא חלקו נוער גבוהות, יש כאלה שבעצם בעיקר מתמקדים בהתיישבות ובבניית מאחזים, אבל ה- 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 הפלג הזה, הם גם אנטי-ציוניים. המלח, ה- ה- הבעיה היא, האמירה שלהם זה שהבעיה זה המדינה. הבעיה היא, היא לא ספציפית, יש לזה כמה בעיות קטנות שאנחנו צריכים לתקן, היא בעיה שורשית ועמוקה. וכן, אני זוכר שכבר הייתי מדבר עם חברים, והיינו, אז היינו אומרים, אני הייתי, אני, אני, אם לא הייתי, כל העניין, זה, זה הדת, אין לי משהו נגד ערבים ספציפיים. באמת, יש לי חברים בודדים שאני עדיין בקשר איתם, משם, ואחד מהם אוהד ביתר שרוף. ועכשיו, דיברתי איתו עכשיו שהיה את המכירה לשייח' בדובאי. לה התנגדו, והיה את כל העניין הזה. אמרתי לו, נו, ובאיזה צעד את הוא אמר לי, אין לי שום בעיה עם זה, זה ערבי שלא בגר בארץ ישראל, לא אכפת לי. אין, לי, אין לי שום בעיה עם זה. כל החברים ש... כל האחרים, שכאילו חברים מועדים מלה פמיליה, הם כולם דחפים את זה, בומן, לי באמת אין שום בעיה עם זה, כי הבעיה שלי היא לגמרי דתית, אין פה... עכשיו, אני לא אגיד שאין אנשים שמגיעים שבמג... מכיוונים אחרים, אבל ה- 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 מ- מסינה אלא באמת מהשקפה אה, מבוססת. ש... ו- וזה בעיניי אחת הבעיות הגדולות, אנשים מתייחסים לנוער גבעות, ובספציפית למי שמבצע תג מחיר, כאנשים שמשועממים אה, או מונעים משנאה, ו- 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 ולא מתמודדים עם הטענות. עם הטענות שלהם, זאת אומרת, וזה הבעיה, ובעיקר הביקורת הזאת שלי, בעיקר על אנשים בשיח הדתי, שבעיניי לא, לא מקיימים זאת. בסוף כשאני עבדתי שינוי זה היה בגלל אנשים מחוץ לשיח הדתי מיינסטרים, וזה זה לא במקרה בעיניי. באמת בזמן הזה יש יותר ויותר הרחקות מנהליות, יותר ויותר רואים, פה ושם. Eh, כמעט ואין כתבי אישום, המון אירועים, כמעט ואין כתבי אישום. Eh, עכשיו, הסיבה לזה, eh, בעיניי, וכמו שאפשר בהמשך eh, לראות ממסמך שנתפס על ידי השב"כ, זה שהביצוע פה היה... Eh, היה מאוד מאוד יסודי מבחינה קרימינלית. זאת אומרת, אנשים ידעו לא, לא להשאיר, עם טלפון, לא לדבר, היו במקום כותבים על פתק ומשמידים אותו, מקפידים מאוד, וגם מאוד קשה לעקוב, כי באמת המון מהנערי גבעות בכלל, באופן קבוע פשוט, הסתובבו בלי פלאפון. היה כתב אישום אחד שבו כן תפסו מישהו, וכדי להוכיח ששמו מכשיר הקלטה עם מיטוראן על הרכב שלהם, Uh, וכדי להוכיח של, למי שייכות ההקלטות, הם היו צריכים להגיע שיחות טלפון שהוא ביצע עם אימא שלו מטלפון של חבר, כי כדי, כדי שיוכלו להוכיח את ההבדל בין הקולות, אז צריכים שיחה של גבר ואישה. ובאמת, אנשים ממש השקיעו המון uh, בלא יתאפס, ובאמת כי זה היה uh, עניין אידיאולוגי עמוק ולא איזה uh, התפרצות. Uh, התפרצות של, של כעס ש, שגורמת ליציאות. ל- באמת, אנשים שכן נתפסו המון פעמים לא היו שייכים לגרעין הקשה של נוער הגבוהות. דוגמה, מי ש... שהורשעו בהצתה של, של בית הספר הדו-לשוני בירושלים, זה היה אנשים שלא היו מהגרעין הקשה של נוער אחד מהם היום כן רלוונטי שם, או אנשים, מי שרצח את מוחמד אבו חדיר, נער מירושלים שנרצח, גם שמה זה לא היה אנשים נערי גבוהות, זה באמת היה אנשים שכן, היו אנשי ימין קיצוני, אבל הם לא חלק מההשקפה העמוקה ויסודית הזאת. אז במשך, במשך שנים היו פה ושם כתבי אישום, אבל במקרים שהגיעו לכתב אישום ובטח להרשעה, או, או שזה לא היה, הרשעה לא נגמרה בסעיף המקורי, זאת אומרת, אחד המקרים שהיה כתב אישום ונגמר בהרשעה בעסקת טיעון היה של חבר שלמד איתי בישיבה. אני זוכר את היום שהוא, ששמעתי שהוא נעצר, לא יכולתי שלא לצחוק, כי... למרות שהתבאסתי שהוא נעצר. כי מה שקרה זה שהם הציתו רכב בכפר בשומרון, וניידת משטרה ראתה אותם יוצאים מהכפר, או בתוך הכפר, משהו כזה, והתחילו מרדף אחריהם. שלב מסוים ראו שהניידת כמעט תופסת אותם, נטשו את הרכב וברחו. למחרת נעצר בעל הרכב, מה שבעל הרכב אמר זה מה שתמיד בעלי הרכב אומרים במקרים האלה שלאו דווקא שתופסים את הרכב, אבל לפעמים אותו במצלמות אבטחה. אני משאיר את הרכב בבית עם מפתחות בפנים, כל אחד לוקח מתי שהוא רוצה ומשאיר כסף לדלק, ולכן אין לי מושג מנסה. וזה תופס, באמת אין מה לעשות עם זה. אתה אומר את זה, שותק מעבר לזה, אין, אין להם מה להוציא. אבל מצאו די.אן.איי של החבר הזה שלי ברכב. מה היה הדי.אן.איי? הדי.אן.איי היה כישוי ממנזלת שלו. עכשיו, אותו חבר תמיד היה מצונן. תמיד, אני צריכה לשמוע אותו בישיבה, כל הזמן היה מקנח את האף. אני שמעתי לך שזה כל כך... זה מה שיסגיר אותך בסוף. כן. זה מה שיפיל אותך בסוף. כן, אבל גם הוא בסוף, זה לא היה ראייה בשטח, באמת אני חושב שזה נסגר באיזושהי עסקת טיעון, הוא לא הורשע בהצתה של הרכב. אנשים אחרים שכן, שכן הוגשו כתבי אישום והורשעו ב- כאילו בעבירות, כאילו בעבור, בסעיפים חמורים, זה היה אנשים שדיברו בחקירה, רוב האנשים פשוט שתקים בחקירה. זאת אומרת, החקירות האלה, ב- אפילו, אפילו מקרים שהצתות רכב, שזה עבירות רכוש, היו בשבק, ואנשים פשוט שתקו, היו עצורים שבועיים, שלוש, חודש, והשתחררו. באמת היה מקרה אחר של כמה שלושה אנשים שבאמת לא שתקו והורשעו בהצתה של הרכב. וב-2015, מרץ 2015, זה, אנחנו יודעים את זה בדיעבד, מחובר מסמך שמכונה מלכות הזדון. המסמך הזה מדבר בקצרה על ההשקפה מאחורי זה שזה מה שהיה במסמך המרד שהזכרנו מקודם. רק שהפעם, עיקר המסמך עוסק באופן פרקטי איך לבצע תג מחיר. הוא קודם כל אומר, הוא מסביר איך להקים חוליה, הוא אומר, אתה עושה כמה חברים, חוליות צריכות להיות קטנות, שלושה אנשים, לא יותר מזה. הוא אומר, בהתחלה תתחילו עם דברים קטנים, כריתות רכבים, לא קטן, כריתות עצים, פינצ'ור רכבים, דברים ברף הנמוך. רק מאוחר יותר תגיעו לדברים גדולים. עכשיו, המסמך... מאוד 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 מפורט, גם באיך לא להיתפס, וזה מסביר את מה שאמרת מקודם, עם הפלאפונים, ועל מה נשאר טביעות אצבע, על מה לא נשאר טביעות אצבע. 아, עד השירותי שוהים בזירה. <laughs> עד השירותי שוהים. לא בזירה יש לציין, ברכב שברח מהזירה, okay. ו, אבל בנוסף לזה הוא גם עוסק איך, להצ... איך, ש... איך לגרום לפגיעה להיות מאוד אה, יעילה. אחד הדברים שמדובר עליהם במסמך, שכשעשיתי את החיפוש לא הצלחתי למצוא את זה בכתב אישום, יש קטעים מהמסמך הזה, אבל הם די מצונזרים, כי ש... אני מניח כדי שאנשים לא <אנ> ילמדו משם איך <אנ> <מה אנ> <כל> לעשות. <אנ> כן, אבל אם אני זוכר נכון, זה פורסם בתקשורת, <אנ> ועוסק בהצתה של בית. שנהיה מאוד רלוונטי בסוף אותה שנה כשהוצאת הבית בדומא. וההסבר של איך להצית בית גם מסביר איך לזהות אם הבית נטוש או הוא אומר, תחפש סימני חיים. הוא מסביר איך לגרום לאנשים להיקלע בפנים. זאת אומרת, אם אתה מצית בית ואתה משאיר איך לצאת, אז אנשים מתישהו יתעוררו, ולרוב יתעוררו מעשן ויצריכו לברוח ולא, ולא, ולא ימותו. אם ככל נראה זה מה שקרה שם בדומא, שכלו אותם בפנים, זאת אומרת, אה, זה אומר, כאילו, לנעוד את הדלת, וככה, כאילו, לגרום להם לא להצליח לצאת. וההצפה של הבית, לגרום, המטרה הייתה להצליח לגרום לפגיעה של נפש. אה, ובאמת, אה, אז המסמך הזה מחובר במרץ 2015, לפחות התחיל אז, הוא נתפס ביולי, אבל לא, אה, עוד מעט אה, נגיע לאיך הוא נתפס, כי זה קשור לקייס עצמו. הקייס שאני רוצה לדבר עליו זה הצתה של כנסייה, אני רוצה שם
2: לפני שאנחנו נכנסים לכנסייה אני חייבת להבין רגע את הקטע ההיררכי הזה כאילו ברור לי באמת שהכאילו עכשיו ברור לי שהמוטיבציה היא באמת דתית והלכתית אבל כאילו אבל גם לא תרצח אז איך זה עובד גם זה אני לא
1: אני לא יודע כמה אני רוצה להיכנס לעומק של הדיון ההלכתי בזה. Okay. אני אגיד בקצרה מה אני, אנשים, אנשים שונים שם ייתנו לך תשובות שונות. Mm-hmm. באופן אישי התשובה שאני, שאני הייתי נותן אז, היא שיש גויים, וזה, וזה בעצם קשור לתורת המלך, זו הסיבה שזה כל כך זעזע כשזה יצא, כי זה בגדול המסכמה שאפשר להגיע אליה מהספר. יהודים הרי מחויבים ב-613 מצוות. מהתורה, יש עוד דברים, אבל, אבל גם, לפי היהדות, גם מי שלא מחויב במספר מצוות בודדות, כשיש דעות שונות, יש כאלה שמרחיבים את המצוות האלה הרבה, ואחד מהמצוות האלה זה מצוות דינים. הם מחויבים לדון את מי שלא עובר על המצוות האלה. כמובן שאחד הדברים האלה זה רצח, אחד הדברים שאסור להם. הטענה היא, ש, שהמוסלמים, הערבים שפה בארץ, לא, לא מעמידים, לא רק שהם לא מעמידים לדין את מי שרוצח יהודים, הם מהללים אותם, הם תומכים בהם, ולכן הם, כל הערבים שלא עושים את זה, עוברים על מצוות דינים ומתחייבים בהריגה. הרמב״ם, זה בעצם הדעה של הרמב״ם, שמופיע בהלכות מלכים ומלחמות. הרמב״ם בעצם מסביר שזה הסיבה שבתורה שמעון ולוי הרגו את, את בני שכם, כי כששכם אנס את דינה, וכל, אז מה, מה אחרים עשו? מה כל אנשי שכם עשו שהם הרגו אותם? ושכם אנס אותם, תהרגו את שכם. אז הוא אומר, שכם, שכם אמנם היה זה שאנס, אבל כל האחרים היו צריכים להעמיד אותו לדין על זה שהוא לא אנס, כשהם, על זה שהוא אנס אותם, ולכן כשהם עברו על שבן תת בנוח בכך שהם לא העמידו אותו לדין, הם כולם התחייבו במיטה. אז לפי הפירוש הזה, כואב נושאים. כמובן שיש מה לענות לזה, וגם יש תשובות אחרות, וזה באמת ארוך, כאילו, זה, 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 זה כאילו נראה לי פחות, זה יותר מדי ארוך כדי להיכנס לזה עכשיו. אז באמת, אז הקייס שאנחנו, שאני רוצה לדבר עליו, ספציפי, זה הצתת כנסיית הלחם והדגים. כנסייה שנמצאת בטבריה, באזור טבריה, ליד הכנרת, שלפי האמונה הנוצרית, הם, 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 היו שם 5,000 אנשים ש, שביקשו אוכל ומי, הם, מ, מישו, והוא הביא להם, היה להם ממש, זה שתי כיכרות לחם וכמה דגים, וזה הספיק ל-5,000 אנשים. יש שם כמה כנסיות כאלה עם כל מיני סיפורי ניסים על, על ישו לאורך הכנרת, וזה אחת מהן, שבעצם... זה אתר, זה לא סתם עוד איזה כנסייה, זה כנסייה אה, עם, עם אה, היסטוריה חשובה, צליינים שמגיעים לפה, הולכים לבקר בה, וזה כאילו זה אתר, אה, אה, זה אתר היסטורי, זה, זה כנסייה שקיימת המון שנים, זה כמה חשיבות מעבר לזה שהוא אותם כנסייה, והוא גם, אבל הוא בפועל משמש, יש שם גם ממזר, יש שם אנשים שגרים שם. אה, באמת, אגב, במסמך הזה, במלכות הזדון, הם מסבירים שכנסיות יותר קל להצית ממסגדים, בגלל שמסגדים הם ריקים יחסית, ויש שם אולי שטיחים שבדרך כלל מרוכזים במקום אחד, ומעבר לזה כמעט אין שם רהיטים. בכנסיות, לעומת זאת, יש המון רהיטים, ולכן המון דברים שיכולים להידלג, ולכן זה טכנית יותר קל. כאילו, במסגד זה מסביר לך שאתה צריך, uh, להצליח uh, בצורה, uh, צריך לתפוס, uh, שלבקבוק יהיה להצתה איפה להתפס. Um, ובאמת, אז ביוני 2015, ב-2 לפנות בוקר בערך, מתחילה השרפה בכנסיית הלחם והדגים. השרפה לא הייתה בשטח שבו הנזירים גרו, אבל היא הגיעה קרוב מאוד לשם. היו כמה נזירים שנפגעו קל משאיפת עשן. מעבר לזה, זה היה בעיקר בעצם פגיעה ברכוש, וכמובן פגיעה דיפלומטית. קשה לישראל, ותיקן גינה את זה מדינות מכל העולם, זה כמו שאמרתי, זה לא סתם עוד איזה כנסייה, זה ממש ממש שוכשוך, זה באמת גרם, וכמו עצותות של כנסיות אחרות, זה גרר המון גינויים, במיוחד מהמערכת הפוליטית, כי היה פה גם עניין מדיני. וחודש לאחר מכן, ביולי 2015, נעצרים מספר נערי גבעות, כמה, כמה בגירים, כמה קטינים. כשבסופו של דבר הוגש כתב אישום נגד שניים מהם, שני בגירים, אחד אה, הואשם הוא והורשע בסוף בהצתה עצמה, השני אה, זוכה בסופו של דבר, אה, והואשם אה, בזה שהוא נתן את הרכב שלו כדי לבצע את ההצתה. בסוף, ב, המחוזי זיכה את מי שנתן את הרכב, ובערעור לעליון היה בדעת רוב שדחו את הערעור, והיה דעת מיעוט שצריך להרשיע אותו באחד מהסעיפים. אבל מי שהורשע בהצתה, הוא הורשע במחוזי, והערעור שלו לעליון נדחה, והוא הורשע בכל האישומים נגדו. זאת אומרת, היה כמה וכמה אישומים שמה, צירפו לכתב אישום גם אישומים שונים, כל מיני... הוא היה בהרחקה מנהלית, שהוא הפר אותה, ועוד כמה דברים, ועוד הורשע בכל הסעיפים. מה שמרתק במקרה הזה, זה איך בכלל תפסו אותם. הם פה, הם שתקו בחקירה, הם לא, לא שיתפו פעולה. הם, הוא, בבית משפט הוא הכחיש, השופטים לא קיבלו את הגרסה שלו, אבל בחקירות עצמם, בין השאר, בגלל שבחקירות הוא שתק. ובעצם הוא מסר על אי בישועה בירושלים, ואמרו, למה אתה לא מסרת את זה כבר בחקירה? אבל <אז> היו ראיות, ראיות פורנזיות. <אז> מעבר לראיות, היה uh, מבצע של ממש, של המשטרה, של השב"כ, של... Uh, uh, שב... של, שכלל uh, בדיקה של 400 מצלמות אבטחה לאורך, uh, לאורך מדינת ישראל. לפי הכתב אישום, מה שקרה זה שיהודה אסרף, זה שנתן את הרכב וזוכה בסופו של דבר, uh, uh, רואים אותו בחמש uh, אחר הצהריים, מגיע ליישוב יד בנימין, uh, דרומית קצת ללטרון, מחנה את הרכב שלו בכניסה האחורית, שהמטרה היא בגלל ש... שבק... בכניסה הראשית יש שומר בכל שעות היממה, יש המצ... שם מצלמה, הוא מכנה את זה מעבר למצלמה. ובעשר בלילה מגיע מי שהורשע בהצתה, ינון ראובני, מגיע לרכב, לוקח את הרכב, ואז בעצם הר... המצ... המצלמות שהם השיגו עוקבות אחרי מסלול הנסיעה. מיד בנימין עד הכנסייה שליד הכנרת, וחזור. ובסוף המצלמות כאילו, זה שהוא מגיע, שהוא נכנס למקום העבודה שלו ביהוד, בתשע בבוקר. אחרי כל הלילה של ההצתה הזה, הלך ועבד יום עבודה רגיל במשהו בבנייה. ומראה כמה כוח, כאילו, כמה בעצם השקעה יש פה, וכדי גם כאילו לא להיות מופלל באמת, לדעתי. עכשיו במצל... במצלמות רואים אותו מגיע לתחנת דלק בלוטרון, מצדלק את הרכב וממלא כדי חלב בדלק של שתי ליטר. ואז המצלמות עוקבות עד שיש מצלמה בכניסה לכנסייה, שרואים אותו ועוד שלושה אנשים שלא לא נתפסו בסופו של דבר. רואים אותם עורכים בריצה קלה לכנסייה, פורצים אותה, מציטים אותה וחוזרים. בזירה עצמה של הכנסייה מצאו קד חלב עם שריו דלק. ובנוסף, כמה קילומטרים משם מצאו כפפה עם DNA שלו. עכשיו, איך מצאו את אותה כפפה? הם עקבו אחרי המצלמות והם ראו שבין שתי המצלמות, שתי המצלמות שהיה להם באיזשהו קטע, הזמן שהם עוברים בחזור, היה ארוך מדי, זאת אומרת, זה לא, לא הגיוני שלקח להם כל כך הרבה זמן, בהלוך זה לקח להם פחות, זה מוזר, היה איזה קטע שהרכב חסר. אז הלכו וסרקו עם, עם, לא יודע, גששים, כלבים, whatever, את, את הקטע הזה בין שתי המצלמות בצורה יסודית, ושם מצאו את הכפפה עם ה-DNA שלו, משהו כמו שישה, חמישה קילומטר מהזירה. ובסופו של דבר זה מה שהרשיע אותו. הכת דלק שרואים אותו ממלא וכת דלק שמצאו, שוב, כת דלק שמצאו היה בליט מאותה אצבע, אבל הם אמרו שזה לא סביר, כת דלק זה לא משהו שאנשים בדרך כלל ממלאים בו דלק, זה קצת מוזר ודי מוכיח, ובאמת העניין עם כפופה של ה-DNA. עכשיו, הדבר הבעיה הנוסף זה, אנחנו חוזרים פה למסמך של מלכות הזדון. יומיים אחרי המעצר של, של החשודים, אחד בדיון של מי שהורשע בסופו של דבר, ינון ראובני, מגיע בחור אחר לשוטרים ומבקש מהם, מהם להוציא מהרכב שהם החרימו כשהם עצרו את, את ינון כסף או דברים פרטיים שלא אומר, <שוט> בסדר, אני מבין, הוא שואל מתי ישחררו את הרכב. והם אומרים לו, לא בקרוב, הוא אומר, יש לי כמה דברים, אני רוצה, תנו להיכנס לשם ולהוציא. עכשיו, בדוח פעולה, הם, הוא אומר שזה הרכב שלו. הרכב, לדעתי, לא היה חשוב עליו ב, במרשם, אבל הוא, הוא אומר לשוטר, זה, הר, זה הרכב שלי, תן לי להוציא משם את זה. מה שכנראה, הסיבה האמיתית שהוא רצה להוציא את זה משם, והשוטרים, ככל הנראה בשלב הזה כבר ידעו, ולכן ניסו להשיג ממנו את המילים, זה הרכב שלי, זה שהם מצאו ברכב דיסק און קי עם המסמך הזה, מלכות הזדון. שדיברנו עליו קודם, שמסביר בעצם איך ממש לבצע פעולות תג מחיר מכל הסוגים. בסופו של דבר, ובאמת בהמשך, הוא נעצר, והוא מורשע וקיבל שנתיים מאסר. עכשיו, שנתיים זה יחסית קצת למסמך כזה, כי המסמך הזה, הוא לא רק... הוא לא הסתה או המרדה רגילים שיש לנו, מקרים אחרים של כתבי על המרדה שהיו בישראל. זה הבן של הרב כהנא, בנימין כהנא, שכל מיני אמירות שלו נגד ערבים, ש, שכאילו, המרדם, זה לסכסך בין יושבי הארץ, זה הנוסח של החוק. זה קצת יותר מסובך איך זה מסתדם, חופש הביטוי, פה זה, זה לא חופש הביטוי, יש פה ממש אה, 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 אמירות של, לא רק נגד, נגד אה, ערבים, אלא בפועל איך לפגוע בהם פיזית, אז לכל השנתיים זה ממש סכום קטן, זה סכום אה, מאוד, אה, זה זמן מאוד קצר. הסיבה לזה היא שהם של, לא הצליחו להוכיח שהמסמך הזה אה, הופץ, וככל הנראה הם הכינו אותו, כמו שראינו לפי הרישומים הדיגיטליים, אפשר לראות שזה התחילו את זה במרץ, אל, במרץ 2015, וזה נתפס אה, ביולי, אבל אה, הם כנראה לא הצליחו לחבר אותו, ואני מאוד מקווה כי יש שם המון שגיאות אקטיב אה, נוראיות ממש. אה, אולי אני עם <laughs> תום יכול להקריא קצת מזה. אה, המסמך הזה נמצא כאילו, נמצא ברשת. מי שיש מש, מהגרים משפטיים, באמת יש, יש כאילו את הקטעים משם, כמו שאמרתי, מצונצרים שם, קטעים כחול נראה כדי שאנשים לא יבינו. אבל אני, אני אתן רוצות שאני אקרא קצת מהדוח פעולה, מהמסמך, קצת... כאילו אני רוצה...
2: אבל אני
1: גם לא רוצה לתת טיפים. אוקיי. יוצא מן זה לא טיפים, זה באמת... מי שרוצה טיפים
0: ימצא אותם שלי, כאילו... זה נכון. כן,
1: זה נכון. לא, וגם באמת אין שם כל כך, זה באמת די מצונזר בחלק, בפסק דין שפורסם. אבל קודם לגבי הדוח שבו, שבעקבותו הורשעה, שבו הוא אומר, הוא אומר... הוא אומר, שאלתי אותו אם זה הרכב שלו, והוא אמר כי הרכב שלו, ואפילו טען שביקש במל, מהבלשים במקום בזמן התפיסה שיאפשרו לו לקחת דברים השייכים לו מתוך הרכב, והם השיבו בשלילה. כן? שי דה קוסטה, זה אחד השוטרים, שואל את משה אורבח, אם הרכב רשום על שמו, ומשה השיב כי הרכב שייך לו. כן? לא רשום על שמו, כי בזמן הקנייה של הרכב, לא על התעודת זהות, בל, 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 בל. פה באמת זה מסל... מה שהפליל אותו. זהו, ובאמת, בהמשך, אם נחזור בחזרה לתג מחיר באופן כללי, בהמשך אותה שנה, באותו, אותה שנה, באותו שבוע שהוגש הכתב אישום, אני כרגע לא זוכר את התאריך, באותו שבוע, זה היה בתחילת השבוע, וביום חמישי, בלילה שבין חמישי לשישי של אותו שבוע, הוצעת הבית בדומא, של משפחת דואבשר. ו, ולכן זה, הקייס הזה פחות תפס ממה שהוא היה. אבל לפני שזה קרה, השב"כ הוציא, הוציא הודעה לתקשורת שנתפסה חוליית טרור יהודי, והיה, אחד החשודים שנעצר בתיק, ולא הצליחו להגיש נקודותיו אישום, היה מרדכי מאייר. בחור בן שמונה עשרה בקושי, שנעצר, כשהוא השתחרר מהמעצר, אחרי שלא הצליחו להגיש נגדו כתב אישום, נתנו לו הרחקה אח... מנהלית מיהודה ושומרון, צפת, יד בנימין, ירושלים, ומעצר בית לילי בבית של ההורים שלו. ויומיים לאחר, יום יומיים לאחר מכן, כשהיה את ההצתה בדומא, הוא נעצר במעצר מינהלי. עכשיו, בסופו של דבר, אמרו, הוא שוחרר מה, במעצר המינהלי באחד הדיונים, השב"כ אמרו שהסיבה שהם נתנו את המעצר המינהלי, כי הם חושדים שהוא ביצע הצתה של כנסייה אחרת, לא הכנסייה הזאת, ובתוך המעצרים בחשד לדומא, אחד הנחקרים אה, הודה שהוא ביצע את הרצתה ההיא, ובכך בעצם זיכה אותו, ולכן שחררו אותו מהמעצר מנהלי אחרי כמה חודשים. אה, אבל באמת, מהמעצברים של דומה, ב- ב- אלפיים, אה, בסוף אלפיים, דצמבר 2015, הייתה, עד היום, יש ירידה, אה, יש ירידה באירועי התג מחיר. Uh, בפרט באירועים uh, 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 קשים יותר, זאת אומרת, uh, יש עדיין uh, פינצ'ור רכבים וכריתות עצים, אבל הצתות של בתים, לדוגמה, שהיו כמה וכמה מקרים כאלה, פשוט רק בדומא זה נגמר במוות, ולכן זה מהמקרים הבודדים שפורסמו, uh, ירדו, ואפילו הצתות של רכבים, ובעצם דברים חמורים יותר.
0: למה אתה חושב בעצם שיש ירידה?
1: זהו, אז... אני חושב שהירידה נובעת אה, בגלל העינויים שהיו בחקירות, אה, וגם בגלל ההצלחה שלהם להגיש כתב אישום. זאת אומרת, עד אז, גם בעצם עד, אה, אפילו לפני, דו, לפני הכתב, כתב, כתבי אישום של דומה, אלא בכתב אישום של הלחם והדגים, הייתה הילה שאין לכם ממה לחשוש אם אתם עובדים נכון. זאת אומרת, אם אתה שותק בחקירה, אתה, ואנשים, זה, זה לא כשהחקירות, גם החקירות שבא כשהן בלי עינויים כביכול, הן קשים. יש שם מניעת שינה, חקירות של ש, 17 שעות ברגיל, זאת אומרת, גם מי שלא, שבדומה, מה שהיה מעבר לחקירות, מעבר למניעת שינה, שלפי ארגוני זכויות אדם כן מוגדרת בפני עצמה כ, כעינוי, היה שם קשירות, ופסיכולוגית הרבה יותר קשה, יש טענות שהיה שם הטרדה מינית, זה היה מי שהורשע עכשיו, והערעור שלו עומד. הוא מערער לעליון, עמירם, הוא מאוד מאוד דוס, הוא לא מסתכל על נשים, הוא לא עוזב, כאילו, הטענה היא שכאילו הייתה חוקרת שבכוונה נסתה כאילו לכל מיני, נגע בו וכל מיני כאלה. השב"כ מכחיש, והחקירות לא מתועדות, ואין להוכיח לא את זה. אבל עד, עד אז, ואפילו עד הלחם והדגים, העלה הייתה שאנשים שנתפסו, כמו שאמרתי, דיברו בחקירה, או שזה דברים קטנים, והסיכוי שלך לא להתתפס הוא קטן. ואחרי העינויים, גם אנשים חשובים מהעינויים עצמם, שבסוף אתה יכול להישבר ולהודות. וכאילו, באופן אישי, אני חושב שאמירם לא ביצע את הרצח בדומו, אני כתבתי על זה פוסט בקבוצה, ואני חושב שהסיבה ש... הלכו דווקא עליו, הייתה בגלל שהם ידעו שהוא נתפס בחבר'ה כמישהו מאוד חזק מבחינה נפשית. והם אמרו, אם אנחנו נשבור אותו, אנחנו נראה לכולם שלא כדאי להתעסק איתם. וזה באמת עבד להם. ואני שמח שהתגי המחיר ירדו, אבל אני לא חושב שזה מצדיק להשים מישהו חף מפשע להרשיע אותו ברצח שהוא לא ביצע.
0: ברור. אה,
1: יש עוד שאלות?
2: <laughs> מלא, קודם כל. אני חושבת שהקייס של דומה זה אחד הקייסים הקשים שהיו במדינה הזאת, ולא כל כך הסברנו מה היה שם וכל מיני כאלה, אבל...
1: כן, אני חושבת שדומה זה צריך להיות פרק בפני עצמו. לגמרי,
2: בדיוק. אבל אני חושבת שנורא נורא מעניין אותי המסמך של ה... בעצם... מלכות בזדון? מלכות, משהו כזה? מלכות הזדון. אה, זדון, סבבה, מעולה. הנה, אני
1: עכשיו מצאתי את הקטעים <laughs> מהמסמך. אז יאללה. <laughs> אז, אז הנה, זה, מה, זה מהפסק דין של מי שהורשע בעמוד 8 נרשם בית. לפעמים נימס לפגוע ברכוש וכו', רוצים לתת מכה שתיבאר לארורים שאם היינו יכולים, אז היינו אז פשוט רוצים להצית את הבית עצמו על יושביו. מה ההבדל? בהצתת מסגד או רכב אין עימות ישיר עם ערבים, כך שהסיכון, סיכון אני מניח, כוונה, הרבה פחות גבוה, וכן אין פגיעה בנפש, כך שמבחינת חומרת המעשה מצד הציונים, הוא הרבה פחות מאשר פגיעה בנפש. מה שאינו כאן, מדובר גם בהצתה וגם אולי בניסיון לרצח, שזה הרבה יותר חמור מבחינת הציונים. אז אם אחרי שהבנת את הסיכונים ויש לך ניסיון בהצתות למיניהם, שזה דבר ממש חשוב, במיוחד שהולכים עם דברים כבדים כאלה, החלטת שאתה הולך על זה קדימה למשימה. מחפשים דלת חלשה, אוקיי, טוב, אני לא אכנס לפירוט, מסביר איך לעשות. ממש, ממש פירוט טכני, איך כאילו, איך להתיח,
0: איך לוודא
1: שהבקתב ייתפס.
0: אני חייבת להגיד שה, שהניסוח, אני לא מכירה את המסמך בכלל, אבל ניסוח ממה שהקראת, זה נשמע כמו משהו שאתה כאילו כותב באמצע הלילה, מלא מחשבות שיש לך, ואתה כן, לא עורך כן. את זה אחר כך, ואז אתה פשוט, <laughs> בבוקר כן. זה עדיין נשמע כמו רעיון טוב, ואתה כאילו <laughs> הולך
1: עם זה עד הסוף. <laughs> בגלל באמת שהוא הורשע וערער והערור נדחה, אז אני לא שזה באמת... אני חושב שהסגנון מאוד uh, מתאים למי שהורשע בזה. Uh, זה, זאת אומרת, אם, אם תשבי את זה, אני, אני לא הצלחתי כרגע למצוא, אבל אולי אם אני אמצא אני אעלה בקבוצה למסמך המרד שכתוב בצורה מרשימה מבחינת כתיבה. באמת אין מה להשוות, ו... Uh, שם לא, אף אחד לא הורשע, אבל השב"כ טוען שמי שכתב את זה זה מאיר רטינגר, שבאמת מתעסק בכתיבה, היה לו בלוג, ובאמת מישהו שבאמת יודע לכתוב, היה כותב שירה. אז, אז באמת אין, אין מה להשוות, כי פה בעצם העניין פה זה לא באמת הכתיבה, זה באמת לתת לך את המידע בפועל. ממש, יש פה... כאילו, אבzona... נגיד, אחד הדברים, יש פה באמת, זה, זה היה התרעה של בית, שזה בעצם הכי חמור שיש כאן, אבל יש כאן באמת גם דברים הרבה יותר קטנים, כאילו, אבל okay. ממש, יש פה לדוגמה, בורות מים. קצת אחרי תחילת הגשמים, השדות והמטעים מתמלאים בשקים לבנים. מה יש בתוכם? בדרך כלל גללים של עיזים, פרות וכו'. כל מה שצריך לעשות הוא לרוקן את תכולתם לתוך בור המים. ככה אתה הורס את מים, כן? ברכבים, לדוגמה, זה מפרט איפה בדיוק להצית כדי שהרכב יישרף, אה, כשהניסוח... רגע, אה, אה, הנה, היתרון בשיטה הזאת, כן, יש פה כמה שיטות איך להצית רכב, שהרכב עולה כליל אישי אשם. סתם ניפוח כל מה אישי אשם, שזה מה שכתוב בתורה על קורבנות. זה ממש ניסוח
2: כזה מאוד... אה, אני תוהה אם כאילו באמת בגלל הנוסח של המסמך הזה ורמת הבשלות שלו זה באמת נשמע שזה כאילו משהו מאוד uh, טיוטה מאוד, מאוד ראשוני או משהו שהוא לאו דווקא באמת הופץ ואולי אפילו באמת איזה מין מחשבות אישיות של, של, של בן אדם אחד ולאו דווקא איזושהי מתודולוגיה יותר גדולה. לא, אחי, זה, הוא,
0: זה כאילו, נשמע קצת כמו לא מדריך. לא אסוף את
2: הידע הזה משום מקום. כן, כן, אני, זה לחלוטין מדריך, אבל זה לא נשמע כמו מדריך שהופץ כבר, בגלל באמת האופי שלו. זה באמת לא
1: הופץ, אבל לי זה ברור שזה משהו שיועד להיות מופץ, כי, כי העיקר פה זה ממש דברים טכניים. בן אדם שיודע לכתוב את המסמך הזה, לא צריך לכתוב את זה, הוא כבר את זה, כן? יש פה גם קטע על, על מנזרים, אתם יודעים שאני קראת אותו שזה גם קשור לקייס עצמו. דבר י, ידוע, כן? כמו שאמרתי על השגיאות שיש פה, ופשוט כי גם כנסיות ומנזרים ימח שמם זרים לנו מאוד, ואין מקומם בארצנו הקדושה והתורה, ומצוות עשה עלינו להבידם מהעולם. ומה עוד שהתורה הקדושה פסקה עלינו, ממשיך שם, ישתדל להיות איש, מעתה נקום לבאר את הנגע הרע הזה מתוכנו, בשונה ממשקדים, יש שם יותר ריהוט, ספסלים, ארונות וכולי. כך שאפשר להדליק אותם בקלות וכולי, והנזק יותר גדול. הכנסיות והמנזרים מפוזרים בכל רחבי הארץ, באזור בנימין, ידוע שיש פה ויש שם, כל מיני, בנצרת, כנרת, כאילו, לפרט איפה יש מנזרים. וממש מפרט איך להיות רואה אולפנים, איך לדאוג לא לה להיות עם הפלאפון, איך, 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 איך לתקוף עם מלות, ממש ממש פירוט של באמת כל דבר.
0: אין ספק שזה נכתב מניסיון. כן. לא, ברור. אני, אני לא יודעת למה, אבל כאילו, ספציפית כנסיות, או מסגדים, או בתי כנסת, כאילו פגיעה כזו, ממש ממש ממש, אה, כאילו מבאסת אותי. כי... באמת? זה, כן. כי זה מרגיש לי כמו, היה לו מזמן איזשהו סיפור על אה, אה, איזשהו בחור שבא לעשות בדיקת קורונה. לאיזושהי משפחה והיה להם מחוץ לדלת בבניין כזה תמונות של מריה ושלושת הקדושים ויש שם מצלמות והוא ירק על התמונות לפני שהוא נכנס וכאילו כשהבן אדם מדבר זאת אומרת הבחור הזה שגר שם הכאב ש- שיוצא בדברים האלה זאת אומרת זה כל כך חשוב וזה כל כך לנפש וזה פוגע לך בקור של מי שאתה לאנשים האמינים ולמי שזה כל כך חשוב שזה, שזה נראית לי באמת פגיעה שכאילו באמת מאוד 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 קשה <אח> וזה מבאס אותי גם ברמה של די, שיהיו, שיהיו פאקינג מנזרים ויהיו בתי כנסת ויהיו כנסיות שחרור כן, שכל זהו, אחד יעשה את מה שטוב לו האמת שבעיניי כאילו, אם כבר
2: זה באמת כאילו, המקום שבו אני מתחבאת לזה זה, זה המקום ההיסטורי והתרבותי והחשיבות דמו. באמת של, כאילו, של הדברים האלה <אח> באמת ממקום גם של למידה ושל, את יודעת, כאילו, מקום נורא היפי כזה. אבל תשמעי, בסוף, כאילו, הייתי, הייתי מעדיפה שישרפו מסגדים וכנסיות ולא ינסו לשרוף בתים על יושביהם, לא,
1: אבל... <laughs> אבל גם, גם פגיעות אחרות, אני חושב, הן ככה. אם את יכולה להיכנס לבצלם ולראות שמה סרטונים של פלסטינים שכרתו להם עשרות עצים במטה. Mm-hmm. כן? כן. Mm-hmm. את רואה אותם, אנשים מבוגרים, את רואה בנאדם בן 70, שכל החיים שלו זה החקלאות שלו. ומישהו בא ובלילה אחד קורץ את, בטח זה לא לילה אחד, זו אחת אפילו בכמה לילות, כי כאילו לא מגיעים לשם, כבר לא משנה. הוא מגיע בוקר אחד לבוא למסוק את הזקים שלו, או לחרוש אותם, והוא כן. רואה שכרתו לו עשרות עצים, אתה ממש רואה אנשים זקנים ב... בוכים מול כאילו עצים כרותיים, ו... ולעץ לוקח שנים להשתקם מדבר כן, כזה.
2: כן, זה ממש חשוב. <laughs>
1: ו- yeah. וזה, וזה בשונה מכנסיות ומסגדים ובתי כנסת, הרבה יותר נפוץ משאנשים חושבים, זה ממש משהו, כאילו אם בז, בזמן של המסיק, שזה עכשיו, בדיוק עכשיו נגמר, זה בין סוכות לחנוכה בערך, uh, מתגלים מאות כאלה, כי זה קורה בעצם לא חושבים את זה לקראת התקופה הזאת, אז הם, הם מגלים את זה. וזה משהו שאף לא שומע עליו, כי כרגות שים את מי זה מעניין, הצתה של מבני דעת ומשהו שמגיע לכותרות.
2: <trauma> אבל בתכלס הדברים האלה גם זה הפרנסה העיקרית בדרך כלל, כאילו, זה באמת, הרבה פעמים יכול לייצר גם פגיעה, פגיעת שרשרת מאוד קשה, ובאמת, זאת אומרת, יש לזה אימפקט מאוד גדול על החיים של אנשים, אבל זה משהו שבאמת כמעט לא שומעים עליו.
0: אני באמת לא שמעתי על זה, כאילו, עכשיו שסיפרת את זה, זה ממש לא שמעתי על זה. דוב, הייתי רוצה לשאול אותך שאלה אישית, אתה לא חייב לענות, כן, אבל אני חייבת להגיד שקודם כל לקראת הפרק, כאילו גם כזה קצת קראתי עליך, והסיפור שלך סופר מעניין, סופר מעניין ומאוד מאוד ייחודי, וכן הייתי רוצה לשמוע קצת על השינוי שעברת, כי זה נשמע לי א', מאוד מאוד קשה, דיברת קודם על אנשים שאתה היום בקשר איתם, מפעם, לעומת כזה, כאילו, מעניין אותי כאילו איך היה לך השינוי, גם ברמה החברתית, גם ברמת ה... זה כאילו נראה כמו שינוי ממש ממש קיצוני. אז כן הייתי שמחה קצת לשמוע עליו.
1: אז באמת השינוי הוא, אני חושב שהוא פחות קיצוני משאנשים רואים אותו, כי אנשים, כמו שאתם בעצמכם אמרתם, שאתם חשבתם, שחושבים שזה אנשים שתומכים בדברים האלה, מונעים מאיזושהי שנאה, וכשההבנה היא שזה השקפה, אז השקפה אפשר פשוט לשנות. ו, ולכן לי, כמו ש... לי תמיד היה ברור שאני, ש, שאני לא אתמוך בזה, אם לא הייתי דתי, אפשר לסיים הבנתי שגם אני יכול להיות דתי ולא לתמוך בזה, אבל זה לא היה שפעם שנאתי ערבים, והיום אני לא שונא ערבים. פעם שנאתי להט"בים, והיום אני לא שונא להט"בים. ופעם, כאילו, אני חשבתי ש... מה שלי היה ברור, ש... שכפייה דתית זה, זה משהו ש, שגורם לאנשים להיות פחות דתיים. תמיד היה ברור לי. ומה שאני אמרתי זה שאם התורה בעד כפייה דתית, זה כנראה בגלל שאנשים, אה, זה, 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 כנראה בג, זה, זה כנראה לא קשור להאם זה עובד או לא, כי היא יודעת שזה לא עובד. ולכן כאילו לא אכפת לי שזה לא עובד. אה, באופן אישי, זה, השינוי שלי הגיע ממקום, לא מ... שינוי השקפתי אה, אה, בתוך הדת, זה בדיוק, אלא גישה אחרת לדת. אני כיום, אה, היום, כמה שנים אחרי, אולי אני גם, יהיה לי תשובות דתיות, לדוגמה על שנתתי מקודם, למה מותר להרוג ערבים, אבל כשהשינוי קרה, לא חשב... אמרתי, זה נכון, ובאמת אה, מותר להרוג ערבים, וצריך להרוג ערבים לפי הדת. אבל לא אכפת לי, אני, אני דתי בעירבון מוגבל. אם, אם זה כולל לפגוע באחרים, אז, אז אני לא מעוניין להיות חלק מזה. ולכן גם אני לא מגדיר את עצמי אורתודוקסי, למרות שכל מי שיראה אותי עכשיו שאני כן, ואני כן מתנהל בתוך, מבחינה סוציולוגית. זאת אומרת, אני לא, אני, אני בעיניי יש לי סולם, יש לי כמה ערכים, ויש בהם התנגשות, ולפעמים אני מעדיף אחד על פני השני. ולדוגמא, לפגוע באנשים אחרים, זה, זה משהו שאני לא, לא מעוניין לעשות אותו. ולכן כאילו, אני, 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 ש, ומה שאני מרגיש שמתפספס כשאנשים מדברים על דברים כאלה, זה שאם זה דתיים, אז נכנסים לדיון הדתי. וכשנכנסים לדיון הדתי, הבעיה בעיניי זה שאיך שאני ראיתי את זה ככה, ואני חושב שככה אנשים שעדיין שם היום רואים את זה, זה נראה כמו כי אתה לא יכול לקיים את הדיון ההלכתי, בלי להסכים שיכול להיות שאני אגיע למסק... לכל מסקנה שיש. ואנשים ש... ואז, אז מי שדן איתי, ואני לא מאמין לו שהוא מוכן, שאם מגיע למסקנה שלפי ההלכה מותר וצריך להרוג ערבים, זה יגיד, נכון, אתה צודק, אז אני לא מאמין בכלל לכל הדיון שלו. לכן אני לא... לא ואני, ולכן אני גם היום לא מעוניין לקיים את הדיון הזה, אני מסרב בתוך כך להיכנס לדיון הזה. לא מעניין אותי מה, מה ההלכה. לא, אני, כי אני, גם אם ההלכה כן אומרת את זה, אז, אז, אז אני עדיין נגד. ו... ומה שכן הגעה בי, זה שבאמת, אם עד אב קיימתי את הדיון רק עם אנשים דתיים, שראיתי אותם כצבועים ושקרנים, כשפתחתי פייסבוק, וגם הייתי באותה תקופה בארצות הברית, וקצת התרחקתי מהשטח, קיימתי דיון עם אנשים שזה לא, בכלל לא היה השיח שלהם, אנשים לא דתיים, או לא אורתודוקפים בעיקר, ש- שלא מעניין אותי, כאילו, זה, זה פשוט לא אנושי, אתה יכול לתמוך בלרצוח תינוק, לא אכפת מה ההלכה אומרת. ואנשים ו- 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 עד אז לא הדגישו את זה, כאילו אנשים רק אמרו, וזה גם נגד ההלכה, וגם זה מזעזע. אז, אז ברגע שאנשים, אני חושב שכשאתה מקיים דיון כנה בן אדם ומוכן לשמוע מה הוא אומר, אז, אז אתה יכול לגרום לו להבין אה, דברים כאלה. אני
2: חושבת שזה, אה, שזה מה, כאילו, שזה, התהליך שעברת הוא באמת מאוד מעניין. אה, אני בטוחה שיש... עוד כמוך, שעברו, זאת אומרת, שינויים ושינויי גישה כאלה ואחרים, אבל באמת מאוד קשה למי שלא כאילו מחובר לציבור הזה באיזשהו אופן, לראות את הדברים האלה, ואם קודם דיברת על זה שאתה מאמין בהסברה ועוסק בהסברה, אז זה לגמרי, זה לגמרי מוצלח בעיניי, זאת אומרת, הרבה מהדברים שיצא לי להיחשף עליהם, שכתבת, היו הפעם הראשונה שנחשפתי בשאלות האלה ובדיונים האלה ובאמת בנקודות האלה ואני חושבת שזה מצוין ש- שזה עולה לשיח, אני חושבת שזה לא מובל מאליו, אנחנו אמנם כולנו נמצאים בישראל וכולנו נמצאים בתוך הסכסוך הישראלי פלסטיני הזה הרבה פעמים אבל כולנו חווים אותו מאוד אחרת והביקורות שיש לנו הם מאוד, זאת אומרת בהתאם למה שאנחנו רואים ו- ואני חושבת שזה טוב, אני חושבת שכאילו ש, 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 שזה מסוג הדברים שבאמת אולי יביאו אותנו לעולם טוב יותר.
1: <laughs> כן. Uh,
0: כן, למרות, למרות שעכשיו כשדיברת, כאילו אמרת משהו שגם הוריד לי אסימונים, אבל גם אותי ממש. <laughs> <laughs> ש... okay. כאילו העניין של הדיונים על ההלכה, ואם ההלכה כן uh, מותיר, מתירה בעצם uh, uh, לרצוח ערבים או uh, גויים באופן כללי, או, או לא לרצוח, ואז פתאום כאילו נפל לי אסימון. שדת, שכאילו אנשים שבאמת דתיים מאוד מאוד מאמינים כאילו באיזושהי דרך מאוד מאוד ספציפית, זה דרך ספציפית, אני באמת לא מבינה בזה מספיק בשביל עכשיו להתחיל להתחפר בזה, אבל שכאילו זה מאוד מאוד נטול רגש. זאת אומרת, אם אני מאמין שבהלכה, שלפי ההלכה מותר לי לרצוח, מותר לי לרצוח. זאת אומרת, אין פה, כמו שאתה מדבר על זה שאתה אומר, לא, מש... לא אכפת לי אם מותר או לא. אני לא מרגיש עם זה טוב, אני כאילו לא מוכן לעשות את זה, אני לא מוכן לתמוך בזה. אבל אלה האנשים שכאילו, שיש לך פשוט איזשהו סט חוקים שהוא נטול רגש, שאתה פשוט הולך אחריו, כי, כי זה מה שנכון, כאילו, בעיניך.
1: מפחיד. כן, זה, זה, זה לא רק מותר, אלא גם צריך. אומר, צריך. זאת אומרת, באמת, כאילו אנשים מזדהבים מזה, ואני מניח ש... בוא נגיד, לא, היית, לא, לא חושב שהייתי אומר את זה כל כך כשהייתי שם, אבל אני זוכר שכששמעתי בזמנו קצת על, על הימלו, אני הרגשתי שאני מאוד מזדהה איתו. כי כאילו, יש כל מיני כתבים שלו, למרות שטוענים, כיום הבנתי שאנשים טוענים שהוא פיברה כדי לקראת סוף המלחמה, אבל שהוא מדבר על איך הוא מאמין בכל ההשקפה הנאצית של תורת הגזע וזה, אבל בעצם מאוד קשה לו לראות את זה. ואני גם הרגשתי ככה, אף פעם לא חשבתי שזה כאילו, אני כאילו נהנה מזה, ואני שונא אותם, ואני זה, אלא האמנתי שזה מה שנכון, ולכן כאילו, כאילו, היה פעם חבר שלי שבציטוט... שלא ידע שהוא מדבר עם עיתונאי, ואמר את זה, ואז התפרסם, שאמר לו שהבעיה היחידה שלי עם הנאצים, עם השואה, זה שהיינו בצד המפסיד. שכאילו הדיון, וכאילו, כן, אני חושב ש... אבל אני חושב שיש איזה משהו, כאילו, בהשקפה דתית, שאתה אומר, מוסר אנושי הוא משהו שמאוד משתנה. הוא משתנה ממקום למקום, מזמן לזמן, כאילו, דברים שהיום נחשבים מאוד למוסריים. אז אני אומר, אז, אז הרבה יותר הגיוני שאני אתמוך במוסר אה, 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 שהוא קיים תמיד, והוא כאילו עם איזה כוח מלמעלה שקובע אותו, והוא... זאת אומרת, למה, איך אני יכול לסמוך על מוסר אנושי? היום אולי עוד אה, חמ, 200 שנה יסתכלו על כאנשים נוראיים כי כן, אנחנו אוכלים בשר, אז מי אמר שכאילו? לכן, לכן גם, לכן כאילו, בעיניי א- 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 ا- התעללות זעזעה אותי יותר מרצח. כי רצח אתה פשוט הורג את הבן אדם, הוא מת וזה נגמר, התעללות, אתה, אתה סתם כאילו מתעלל, כאילו מהקטע. מה
0: כי שם יש באמת אלמנטים של כנראה איזושהי שנאה, ולא, ולא פשוט איזושהי, להגיע לאיזושהי מטרה להרוג מישהו, כי אני רוצה להעביר כן. איזושהי אידיאולוגיה, אני רוצה להביא איזשהו כן. מסר.
1: כן.
0: טוב, דוב, היה לנו ממש ממש מעניין, ממש. כאילו, לדעתי, אם תרצה להתארח שוב, כי נראה לי שיש לנו עוד ככה מלא דברים שאפשר לדבר עליהם. אני בטוחה שיש
1: לנו, כן. אני אשמח אותי שוב, אני גם סטודנט ואבא ועובד, אז
0: לוקח זמן. מה? כן,
2: באמת, אנחנו לא ידענו. זה לוקח זמן לעשות ריסארצ'? סתם, אנחנו מאוד מאוד מעריכות את זה.
1: אני חלק שאני גם מאוד נהנה לשמוע הפודקאסט, לא... <fashioned guidance> לא שומע כל פרק, אבל נעמה לפעמים לפני השנה רוצה לשים איזה פרק על קניבליזם. וווי ווי. נורמל? כן.
0: בסדר, לפני שככה נסיים, משהו שחשוב לך להגיד, שטרם דיברנו עליו, לא יודעת כל דבר?
1: אני חושב שאני באמת, תמיד חשוב לי להגיד לאנשים שזה, לא מכירים את זה, ובכלל... בעיניי הדבר הזה שוב, זה, 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 זה באמת לשמוע מה הבן אדם מולך אומר, גם כשהדברים נשמעים באמת מזעזעים, כדי בכלל להבין איך לגשת לזה. אני מבין שהשינויים שעברתי זה בגלל אנשים שהזדעזעו מאוד מהדברים שאמרתי, אבל גם באמת הקשיבו והבינו על מה אני וככה התקיים איזשהו דיון, דיון אמיתי, ובעיניי לגרום לבן אדם, להב... ש- שתומך בדברים האלה, להבין את הצד האנושי ולגרום לו לחוש אמפתיה, גם אם עכשיו הוא יגיד, אבל אלוהים אומר לעשות את זה ולכן אני עדיין תומך בזה, זה כבר, זה כבר היסק, כי בסוף אני מאמין שהוא יגיע לאן שאני הגעתי ו- ויגיד, טוב, יש גבול. ולכן, מה זה מה שחשוב בעיניי לעורר את האמפתיה אצל אנשים?
0: אני חושבת שהמשפט... להקשיב לאנשים ולנהל שיח איתם, גם עם הדברים uh, שאומרים מזעזעים אותך, זה המוטו של, ה- של הפודקאסט הזה. <laughs> אז uh, אנחנו מאוד מאוד מסכימות. אנחנו uh, ממש בעד,
2: כן. כן אנחנו ממש בעד, לכל המאזינים שלנו אני ממליצה באמת לנהל שיחות ולהקשיב לאנשים אחרים זה באמת עושה רק טוב, לא לפזר תיישואים בזירות, כן זה הטיפ המרכזי שלנו, אפילו שזה לא היה בזירה זה היה באוטו אבל בסדר. Um, וזהו, נראה לי אפשר uh, להזמין את המאזינים שלנו uh, לקבוצת פייסבוק, uh, גם יכולים לשאול את דב שם שאלות, אם יש לכם. אני אעבור עוד כמה זמן, אני חסום
1: מהפייסבוק כמה זמן, אבל אני אענה דרך <laughs> נעמה.
2: סבבה. אוקיי, סבבה. בסדר, אז, uh, אז דרך נעמה זה גם טוב.
0: <laughs> ואני חייבת <laughs> להגיד, <laughs> לדעתי אנחנו גם נרשום על זה פוסט לפני שפרק הזה יצא, זה uh, פרק עם uh, uh, הרבה תוכן פוליטי. Uh, <laughs> שנהלו שיח מכבד, <laughs> אם כבר דיברנו על שיח מכבד, אז בלי וגם... לא להגיע לכל מיני מקומות לא טובים בקבוצה, כי אנחנו נרחיק אנשים וחבל. אז, אז שיח מכבד, למרות שהנושא באמת נפיץ.
2: כן, כמו שאמרנו קודם, פשוט לנהל שיחה ולהקשיב לצד השני. כולנו יכולים ללמוד מזה הרבה דברים, ולהכיר הרבה בצד שאנחנו פחות חשופים אליו, וזה בריא, אז תעשו את זה. וזהו, ותשאירו לנו ביקורות באייטונס, כי זה מגניב. ואין לי משהו נוסף להגיד. משהו נוסף, קרן?
0: לא. שיהיה לכם שבוע okay. מצוין. שבוע ותודה, מעולה, דב.
2: תודה
1: דוב. רבה, דב. ביי, שבוע טוב. ביי, ביי.
0: ביי